0: Bueno, eh, hoy vamos a empezar el tema 11, ¿vale? vamos a ver las partes del proceso, veremos en primer lugar el concepto de la parte y luego veremos los distintos eh, requisitos procesales que um, para un proceso judicial se necesitarán relacionados con las partes, ¿vale? en este sentido estudiaremos la capacidad para ser parte la capacidad procesal, la postulación, la legitimación, eh, la legitimación extraordinaria, la que entendemos como un requisito procesal, la pluralidad de partes y la solidaridad. ¿vale? En último lugar, eh, estudiaremos la intervención de terceros en el proceso civil, que um, es algo novedoso, bueno, novedoso, se, se introdujo con la ley del año 2000. ¿de acuerdo? El Ministerio Fiscal... Aunque no es preceptivo que acuda y es extraño en los casos en los que acude en el proceso civil, eh, será una de las partes, ¿vale? Veremos que la parte eh, puede ser, o de, bueno, depende en qué momento nos encontremos del proceso, pero en el proceso inicial será o el demandante o actor o el demandado, ¿de acuerdo? Puede haber una pluralidad de partes, es decir, que sean varios demandantes o que sean varios demandados y en ese caso el Ministerio Fiscal sería una de las formaría parte de una de las partes, valga de la redundancia, pero no se incluye como un sujeto, se incluye como un sujeto más pero no, no se añade una parte más, ¿de acuerdo? al proceso, partes en el proceso únicamente hay dos, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto que um, los hechos jurídicamente relevantes tienen una consecuencia jurídica en las normas materiales, las normas materiales que hemos visto que se contraponen con las con las, normas procesa, con las normas procesales, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, del derecho civil, es una norma jurídico material. Para que se aplique la consecuencia jurídica que está prevista para los hechos jurídicamente relevantes, tenemos que acudir al proceso, ¿de acuerdo? Por medio del derecho a la tutela judicial efectiva, la parte interpondrá o se opondrá a la pretensión ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Es decir, una de las partes, el demandante, el actor, es sinónimo, Planteará la resolución de un conflicto sobre su pretensión al órgano jurisdiccional que corresponda. El órgano jurisdiccional que corresponda lo vimos en la competencia, ¿de acuerdo? Deberíamos estudiar qué, no, qué órgano jurisdiccional corresponde según las normas de competencia, ¿vale? ¿Os acordáis qué normas de competencia había? ¿Tres? ¿Qué son? Territorial, material y funcional. ¿Cuál es la funcional? Es el órgano que conoce en primera instancia. ¿Y la competencia objetiva? La que conocerá cuando haya algún tipo de recurso de incidente. ¿Y la, y la territorial? La de los ¿Qué son los fueros? Las normas de competencia territoriales, ¿vale? Los fueros son las normas de competencia territoriales. Bien, de modo que en un proceso judicial nos encontraremos una parte y frente a ella... La otra parte, ¿de acuerdo? La Parte es un, es un concepto procesal. Que sea un concepto procesal significa que no se tiene en cuenta, o bueno, veremos después en la legitimación, pero eh, las partes plantean un, un conflicto al órgano jurisdiccional en función de una relación material inicial, ¿de acuerdo? Que tras... Si tras el proceso se um, descubre, se, se queda patente que esa relación jurídico-material, que X no le debía dinero a, a y, no significa que no hayan existido las dos partes, ¿vale? Al ser un concepto procesal, perdón, eh, las partes son las que actúan en el proceso, al margen de que después se conozca si realmente existía esa relación material previamente al proceso. Las partes son las que, las que iniciarán el proceso o las que se, se incluyen en el proceso desde el principio o las que, como veremos después, podrán incorporarse posteriormente al mismo, de acuerdo, bien, porque eh, tengan algún interés en el mismo o, o porque sean llamados a, a incorporarse. Y la parte es quien pide el nombre propio no es parte el representante, no es parte el, ni el procurador ni el abogado de la parte. Por tanto, los requisitos de competencia, de legitimación o de justicia gratuita se reconocerán o no atendiendo a las características de la parte y no de sus representantes, ¿de acuerdo? Así, si tenemos un proceso de incapacitación, vere, estudiaremos la competencia de la parte y no, no de su representante, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho, como hemos adelantado antes entre todos, eh, parte puede tener distintas nomenclaturas dependiendo del momento, momento procesal en el que nos encontremos, en el momento del proceso, en el íter procesal, En un primer momento encontramos al demandante o actor, son palabras sinónimas, y al demandado. En fase de recurso encontraremos al recurrente, quien interpone el recurso, y al recurrido frente al cual se interpone el recurso. En fase de apelación, encontraremos al apelante y al apelado. Y en fase de ejecución, ¿alguien recuerda qué es la ejecución? Hay ¿sí? ¿Firme? Hay que y que hay que llevarle efecto, de acuerdo, en ese caso hablaríamos del ejecutante y del ejecutado. El concepto de parte lo encontramos en el artículo 10 de la ley de enjuiciamiento civil, que nos dice que serán consideradas partes legítimas quienes compadezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica objeto litigioso. Se exceptúan los casos en los que por ley se atribuye legitimación a persona distinta del titular. Lo veremos, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que no todos los que intervienen en un proceso son parte, Encontramos en este caso el juez, en este caso no es parte, y el Ministerio Fiscal en, en función de determinados casos tampoco será parte, ¿de acuerdo? Y solo los que inter bueno, un perito judicial, un testigo, tampoco es parte, ¿de acuerdo? Solo quienes interpongan o se pongan a la pretensión son considerados como parte en el proceso. Quien no es un parte en el proceso es un tercero ajeno al mismo aunque quedara afectado por el proceso. ¿Vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de que un, quien no es parte en el proceso es un tercero ajeno y hemos comentado cómo el juez no es parte en el proceso, podemos recordar muy bien los distintos métodos de resolución de conflictos. Cuando hablábamos del proceso judicial, veíamos que el juez se encontraba, bueno, lo representábamos como una pirámide, la cúspide estaba el juez y abajo equidistantes las partes las dos partes de acuerdo. Eh, y, y ya tratábamos al juez como un tercero ajeno al proceso además no puede tener ningún tipo de relación con el mismo ¿De, acuerdo? de eso garantiza la imparcialidad del juez o magistrado Bien, no sé si recordáis cómo en el tema anterior hablamos de los presupuestos procesales los presupuestos procesales son aquellos requisitos necesarios para que se resuelva sobre el fondo de un conflicto, para que un órgano jurisdiccional resuelva sobre el, sobre el fondo de un asunto. Estos, estos presupuestos procesales los podemos clasificar según, provenga, según sean del órgano jurisdiccional, de las partes o sean relacionados con el objeto procesal que veremos en el tema siguiente. En el, la competencia la estudiamos en el tema anterior y de las partes, los presupuestos procesales de las partes es esto que vamos a ver a, a continuación. Será la capacidad para ser parte, la postulación, la conducción procesal y el litigio necesario. Bien, empezamos por, por el primero de los presupuestos procesales que hemos comentado, ¿de acuerdo? La, la capacidad para ser parte. Asencio Mellado dice que la capacidad para ser parte es la aptitud que faculta para ser titular y responsable de los derechos, obligaciones y cargas. Y, y esta capacidad para ser parte viene regulada en el artículo 6 de la ley de enjuiciamiento civil. La ley de, el artículo 6 de la ley de enjuiciamiento civil creo que lo tenéis en los apuntes. Dice que podrán ser parte en los procesos ante tribunales civiles las personas físicas, el concebido no nacido... Lo habéis visto en Derecho Civil, verdad? Nasciturus. Para aquellos efectos que le sean favorables, de acuerdo. Para aquellos efectos que le sean desfavorables, tendremos que esperar al nacimiento. Las personas físicas, perdón, las personas jurídicas, eh, veremos que la, la ley de enjuiciamiento civil no dice, no indica a, a más sobre las personas jurídicas. Lo que nos obligará a acudir al artículo 35 del Código Civil que define a la persona jurídica, ¿de acuerdo?, para para entender a qué se refiere el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También reconoce la capacidad para ser parte a las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, eh, las entidades de personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte, continuamos en la siguiente diapositiva del artículo, pero vamos a ver los que aparecen aquí. Bien, ¿qué son las personas físicas? El Código Civil reconoce a la persona física desde su nacimiento, en el artículo 29, y la reconocerá, lo vemos en el artículo 30, desde el nacimiento con vida, es decir, una vez eh, producido el entero desprendimiento del seno materno. No sé si habéis visto en el Código Civil, se hablaba del nacimiento con forma humana, 24 horas desprendido del seno materno, bien, esto fue modificado creo que en el año 2009, no recuerdo, vale, ahora únicamente para, para reconocer la personalidad, se entiende el nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. No tenemos que esperar las 24 horas que reconocía el, art el Código Civil, ¿de acuerdo? Hemos dicho que las personas físicas lo son desde su nacimiento, cuando reúnen las condiciones que regula el artículo 30 del Código Civil, y hasta el fallecimiento, tal como, como se deduce del artículo 32 del Código Civil. Los concebidos no nacidos eh, los serán para todos los efectos que les sean favorables, ¿de acuerdo? Las personas jurídicas, como ya hemos explicado, eh, vienen reguladas en el artículo 35 del Código Civil, vale, vienen definidas en el artículo 35 del Código Civil. Las masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan, perdón, transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición o administración, en este caso eh, nos referimos a las herencias yacentes o a las masas del concurso de acreedores, ¿de acuerdo?, tanto las herencias yacentes como las eh, masas de concurso de acreedores tendrían capacidad para ser parte gracias al artículo 6 de la ley de enjuiciamiento civil. Y en el caso de las entidades sin personalidad jurídica, la ley reconoce su capacidad para ser parte, encontramos por ejemplo la comunidad de propietarios. ¿vale? Una comunidad de propietarios tendrá capacidad para ser parte. Continuamos el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento de Civil. También habla del Ministerio Fiscal frente a aquellos procesos que conforme a la ley haya de intervenir como parte. En el punto 7 vemos que también serán, tendrán capacidad para ser parte de los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de afectados. ¿De acuerdo? No se habla de las asociaciones de consumidores, sino de grupos de afectados por un determinado hecho. ¿De acuerdo? ¿Se os ocurre algún ejemplo? No ¿Perdón? Lo de las hipotecas, no, esa, esa asociación también. ¿no? Eh, pero empezó como un grupo de, de consumidores afectados, sí, también. Eh, de usuarios afectados, creo. Eh, por el caso de Volkswagen, de las emisiones, creo que ha habido un grupo de asociados de usuarios afectados, ¿vale? Tendrán capacidad para ser parte. Y el punto 2 habla de sin perjuicio la responsabilidad que conforme a la ley pueda corresponder a los gestores o participantes podrán ser demandadas, en todo caso las entidades que no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un determinado, fin, puestos al servicio de un fin determinado. Hablamos por ejemplo de aquellas personas jurídicas que se estén constituyendo, de acuerdo, que no estén aún legalmente constituidas pero estén en proceso de, de constitución, tendrán capacidad para ser parte. Bien, hasta aquí la capacidad para ser parte. Vemos ahora la capacidad procesal, que es algo diferente. En algunos manuales veréis que, se, que lo asemejan a conceptos de derecho civil, como la capacidad de obrar. Eh, bueno, a mí no me gusta esa asimilación porque no es exactamente así. ¿Vale? La capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio y realizar en el mismo válidamente actos procesales. Eh, parecen cercanos, vemos un momento la, que es la capacidad para ser parte, vemos que es la aptitud que faculta para ser titular y responsable de los derechos, obligaciones y cargas procesales. Eh, una forma muy clara de verla es con el lastiturus. El astiturus, por gracias al artículo 6 de la ley de enjuiciamiento civil, tiene capacidad para ser parte es titular y responsable de ciertos derechos, obligaciones y cargas procesales. Sin embargo, por razones obvias, no podrá comparecer en juicio ni realizar um, actos procesales, ¿de acuerdo? Es el concebido no nacido, será titular de ciertos derechos procesales, de ciertos derechos materiales, pero no podrá compadecer en juicio, ¿de acuerdo? Con, a mí ese ejemplo me sirve mucho para, para ver la diferencia. Bien, como regla general, quien tiene capacidad para ser parte en un proceso también tendrá capacidad procesal, pero existen ciertas excepciones. Entre las excepciones vemos los menores de edad no emancipados, los menores de edad no podrán compadecer en juicio, ni realizar en el juicio actos procesales, ¿de acuerdo? Tampoco los incapaces, sean menores o mayores de edad, los concebidos y no nacidos. Bien, eh, vemos ahora el tratamiento procesal de la capacidad para ser parte de la capacidad procesal. Estos presupuestos procesales, eh, la ausencia de cualquiera de estos dos, de cualquiera de estos dos presupuestos procesales significa que o da como resultado una sentencia absolutoria que no resuelve el fondo del asunto, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante detectar si, si, si existe o no la, tanto la capacidad para ser parte como la capacidad procesal. Eh, la capacidad para ser parte o la capacidad procesal podrá ser eh, apreciada de oficio, es decir, por el propio órgano jurisdiccional en cualquier momento, si la falta de capacidad es, es insubsanable, se archivará el asunto y si falta cualquier tipo de documentación acreditativa, se solicitará la subsanación. de acuerdo. Y a instancia de parte, eh, únicamente se puede apreciar en determinados momentos. En el juicio ordinario, el demandado podrá, podrá apreciar la ausencia de la capacidad para ser parte o de la capacidad procesal en la contestación a la demanda, vale, por medio de una excepción procesal. Y el actor, el demandante, lo hará o en la contestación a la reconvención, veremos que es la reconvención más adelante, o en la audiencia previa. En los juicios verbales, únicamente se podrá apreciar en la vista. Veremos, ¿de acuerdo? Dentro de poco creo que en el tema siguiente vemos el objeto del proceso, en la continuación vemos los distintos tipos de procesos y después entraremos a ver las lo, distintas fases de un proceso judicial, ¿vale? Nos sonará mucho más, menos a chino esto. Bien, la postulación es también un presupuesto procesal. Las partes para poder actuar en un proceso deben estar provistas de personas técnicas. Cuando hablamos de personas técnicas hablaremos de la representación procesal del procurador o procuradora que ya vimos en la parte de introducción a derecho procesal y la defensa técnica por medio de un abogado, es decir, las partes salvo algunas excepciones que vamos a ver a continuación siempre deberán ir acompañadas de un procurador y de un abogado. ¿Por qué? Bien, eh, la defensa técnica, es decir, el, el, la función del abogado pretende mejorarla o que, se, que exista una, una tutela judicial efectiva real, ¿de acuerdo? Es una forma de garantizar que aquellos que acuden a un proceso judicial, que las partes de verdad ejercen el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿vale? Eh, una persona técnica que ha estudiado su carrera de derecho, que en su caso ha estudiado el máster en abogacía, y que está colegiado, tiene los suficientes conocimientos para acudir a un proceso judicial. Ya lo sabéis, de sobra un proceso judicial, un, el derecho es cada vez y cada vez y cada vez, y lo era también antes, muy complejo. ¿Vale? Entonces, cualquiera de nosotros en determinados casos podemos acudir sin, sin… bueno, cualquiera de nosotros no es el caso porque estáis a puntito, a puntito ya de acabar. Pero bueno… Eh, Cualquier ciudadano, lego en derecho, que no tenga conocimientos en derecho, podrá acudir a un proceso judicial en de a determinados procesos judiciales sin abogado y, también, y sin procurador en otros casos. No es lo recomendable. ¿vale? Pero bueno, de todas formas, si en un proceso judicial de los que veremos, a los que se puede acudir sin abogado y sin procurador, el juez entiende que para garantizar el, la tutela judicial efectiva necesita de un abogado y de un procurador lo exigirá, ¿vale? Bien, y para estar en igualdad de armas, si en la otra parte, frente a nosotros, tenemos a una persona que sí que ha acudido con abogado y procurador, es cierto que no estaremos en igualdad de armas, ¿vale? Que nuestra defensa será más pobre. Ya vimos que el artículo 24.1 de la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, ¿vale? Con, con, con la presencia del abogado defenderemos mejor nuestros derechos e intereses. La representación procesal, es decir, el acompañamiento de un, de un procurador, es el, el procurador actúa de órgano de comunicación, entre el abogado y el órgano jurisdiccional, entre la parte, hablamos del abogado porque es quien lleva la defensa técnica de la parte, pero bueno, entre, entre quien acude al proceso judicial y el órgano jurisdiccional. Es de decir que los procuradores es un órgano, es una figura que no existe en todos los en todos los ordenamientos jurídicos, ¿vale? es muy típicamente española. En otros en otros ordenamientos jurídicos por ejemplo, encontramos en Inglaterra encontramos dos tipos de abogados, uno el que llevaría la, la estrategia procesal a seguir y otro el que realiza pues este tipo de documentos, por ejemplo, procesales o el que habla directamente con el cliente, ¿de acuerdo? El procurador es, es una figura que se creó en, en España. Las excepciones, ¿vale? Cuando alguna de las partes puede acudir sin procurador, y sin abogado, puede acudir significa que, es, que no es necesario, es decir, que puede acudir o puede no acudir, eso significa que en estos casos si la parte acude con abogado y con procurador, si es condenado en costas, eh, o si la otra parte es condenada en costas, la parte de procurador y de abogado, los honorarios, no, sepa, no, no se incluyen en las costas. No sé si me explico. Es decir, al ser eh, situaciones en las que la intervención del abogado y del procurador no es obligatoria, estos costes, eh, y hablo de costes con los honorarios, que les pagamos a los abogados o procuradores eh, no se incluyen como gastos del proceso y por tanto la parte que está que es condenada en costas no deberá pagar, pagarla a la otra parte, ¿de acuerdo? En un proceso judicial eh, además de la sentencia se, se puede condenar a la parte a, a la otra parte en costas, Eso es, es decir que paga los costes de un proceso de la parte contraria las tasas, cuando existían tasas, los honorarios del procurador, etcétera, etcétera. Todos los gastos que hayan incurrido, no sé, un peritaje un, ¿de acuerdo? Se detallan los gastos que ha tenido la otra parte y, y quien es condenado en costas debe pagarlo. Bien, si estamos en alguno de estos casos en los que la intervención del abogado, del procurador, no es obligatoria, es voluntaria, no se podrá condenar en costas sobre los honorarios, ¿de acuerdo? Se podrá condenar en costas en otro tipo de gastos que hayan incurrido. ¿Vale? Eh, ¿Qué casos son? Bien, eh, la, no será preceptiva la intervención de, de procurador o abogado en los casos de juicios verbales con una cuantía menor de 2.000 euros. Antes de la reforma del 2000 se hablaba de, de una cuantía menor de 900 euros, ¿vale? Ha sido empleada 2.000 euros. En los juicios monitorios la solicitud de medidas urgentes la incidente es la impugnación de justicia gratuita, es decir, si, si nosotros solicitamos la justicia gratuita, el acceso a un eh, juez de oficio gratuito y nos dicen que no, queremos impugnarlo, obviamente no tenemos por qué ir con, con abogado procurador porque si, si lo que alegamos es que no tenemos perdón, los medios económicos para, para acudir con abogado, no, te, no, no, la ley, no tiene sentido que la ley nos obligue a acudir con él, ¿de acuerdo?, y el ejercicio del derecho de rectificación, por ejemplo, el derecho al honor. ¿de acuerdo? En los, eh, los casos que sí es obligatorio la asistencia con abogado, pero no es obligatoria la asistencia con procurador, será para los juicios universales, los actos de conciliación y jurisdicción voluntaria, y la jura de cuentas. La jura de cuentas es cuando un abogado... Eh, decí, eh, la jura de cuentas es el pago de los honorarios a un abogado. En cualquier momento del proceso judicial... En el que el abogado entiende que, que el, el abogado tiene derecho a exigir de su cliente el pago de los honorarios en cualquier momento procesal, vale, se hace por medio de la jura de cuentas. Por tanto, puede acudir sí, con procurador, acudirá con el abogado, pero no es necesaria la, que acuda con el procurador, de acuerdo. Allá hemos dicho que es un derecho potestativo. Eh, es decir, que no es obligatorio, que es voluntario y que tenemos que tener en cuenta la complejidad del derecho. Eh, no, es, no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿De acuerdo? Bien, eh, la mayoría de estos casos que hemos visto vienen regulados en el artículo 23.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el 31.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 23.2 habla de la intervención del procurador. Dice que no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el apartado primero del artículo 23, podrán los litigantes, es decir, las partes del proceso, comparecer por sí mismos, es decir, sin el procurador, en los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía, y están no es está de euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta ley. En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos o para concurrir a juntas. Y tercero, los incidentes relativos a la impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterior al juicio. El artículo 312 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de cuando no es necesaria la intervención del abogado. Eh, en el primer apartado vemos que coincide con el primero de, la de cuando no es necesaria la intervención del procurador. Dice que los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y están no a dos 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitores conforme a lo previsto en esta ley, en la ley de enjuiciamiento civil. Además, los escritos que tengan por objeto personarse en el juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de las vistas o actuaciones no requieren de la intervención del abogado. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funden causas que se refieran especialmente al abogado, también deberá firmar este escrito si fuera posible. Es el caso de la jura de cuentas que hemos visto antes. Eh, bien, la legitimación es la relación que une a las partes con la cuestión de fondo que se reclama en el procedimiento. Es decir, con la cuestión material del procedimiento. Por eso, no sé si recordáis cuando hemos visto los presupuestos procesales al principio, hemos dicho que la legitimación eh, no es exactamente un presupuesto procesal. Si bien la legitimación extraordinaria sí lo es. Esto quiere decir que la legitimación es lo que une a las partes con el. con es la, lo que une a las partes con la relación jurídica que tuvieron en su momento, con el conflicto material que surgió en su momento, ¿de acuerdo? Si, si a ah, Fulanito le debe a Menganito. Un dinero se refiere a esa relación material que existía en el proceso, en el, fuera del proceso y anterior al mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, es un derecho subjetivo y es una obligación jurídica material que legitima al actor, es por, por el porqué de acudir a, la, a un proceso judicial, ¿vale? Legitima al actor y también al demandado para solicitar la tutela de, de sus intereses al, a un juzgado o tribunal. ¿De acuerdo? Como el derecho civil es dispositivo, eh, solo los titulares de esos derechos o de esos intereses legítimos podrán acudir a un proceso judicial, así que si a mi amiga Laura le deben dinero, no puedo ir yo a solicitar el dinero que le deben en su nombre, porque quizá Laura no haya llegado a un acuerdo y decide perdonar la deuda, ¿de acuerdo? Solo los titulares podrán acudir a defender sus intereses legítimos o sus derechos. La ausencia de la legitimación significa eh, que o dará, dará lugar a una sentencia de fondo y, y podemos estimar la cosa juzgada. Esto se diferencia mucho de lo que hemos comentado con los presupuestos procesales. Cuando, eh, si, cuando hay una ausencia o cuando falta alguno de los presupuestos procesales que hemos visto, como pueda ser la postulación, eh, el resultado será una sentencia absolutoria que nunca será, nunca, nunca analizará el fondo del asunto, ¿de acuerdo? no, no será no. y por tanto no, no habrá cosa juzgada. Bien, ¿qué clase de legitimación existe? Pues bien, eh, encontramos dos tipos de clasificaciones. La clasificación objetiva, hablamos de la, la legitimación activa es decir, quien afirma la titularidad de un derecho normalmente es el acto, bueno, siempre es el actor, ¿de acuerdo? Quien acude a, a los juzgados y tribunales con su pretensión y la legitimación a, pasiva será quien soporta las consecuencias jurídicas de la pretensión, el, deman, el demandado o demandada. Otra clasificación importante es, de la legitimación es la objetiva. En este caso encontraremos la legitimación ordinaria y la legitimación extraordinaria. La, la legitimación ordinaria le corresponde al titular de un derecho de un interés de legítimo. ¿De acuerdo? Es lo que um, lo que hemos dicho. Eh, si a Laura le debe le debe uh, Juan un dinero, so, solo tendrá legitimación ordinaria Laura para, para solicitar el pago de esa deuda ante los tribunales. ¿De acuerdo? Yo no soy titular de ese derecho de crédito y por tanto yo no podré acudir en su nombre. Es por eso que en el derecho civil no podemos hablar de una acción civil popular, de acuerdo, no podemos acudir otros para unos derechos que no nos son propios. No obstante, la ley sí que atribuye legitimación, es decir, eh, el derecho a acudir a, a solicitar tutela judicial para ciertos derechos a personas distintas a su titular. ¿Vale? Se trata de casos tasados y por tanto extraordinarios, ¿vale? por eso hablamos de legitimación extraordinaria. En este caso, quien acude al juzgado tribunal actuará en interés de otro. ¿Qué casos de legitimación extraordinaria encontramos o qué casos de legitimación extraordinaria establece la, le la ley? Bien, encontramos la legitimación del Ministerio Fiscal, en el, para el caso de los procesos de incapacidad de las personas, ¿vale? En eh, los procesos de incapacidad de las personas, aunque sea un, proces, un proceso civil, eh, actuará el Ministerio Fiscal como parte en este caso. ¿De acuerdo? Eh, otro de los casos de legitimación extraordinaria es la acción subrogatoria. El acreedor puede demandar al deudor de su deudor. Vale, el primero le presta dinero al segundo y el tercero le presta dinero al tercero, ¿vale? Este quiere recuperar el dinero que le ha prestado a B, ¿eh? pero B o, o, o se hace long y no contesta, no aparece, puede ir directamente contra C, ¿vale? Para solicitar la deuda. Es lo que llamamos, lo que se conoce como acción subrogatoria, Vale, aquí no aparece. En el caso del subarrendamiento a, ocurre algo muy similar, ¿vale? A es el propietario de una casa que se la alquila a B, que a la vez la subarrienda a C. ¿de acuerdo? Si B no paga, el propietario de la casa podrá acudir contra C, ¿de acuerdo? También vemos un, o también encontramos un caso de, de legitimación extraordinaria en los casos de paternidad efectuada por los progenitores en nombre de sus hijos menores de edad. ¿vale? En los casos de los hijos menores de edad para un eh, proceso de paternidad eh, no podrán acudir a un procedimiento en nombre propio y por tanto su, serán sus progenitores quienes quien tendrán legitimación para, para acudir al proceso. También en el caso de la comunidad de propietarios. Vale. Cuando el poseedor de una vivienda realiza actividades que sean molestas para la comunidad, la comunidad de propietarios tiene legitimación, además del propietario de la vivienda, por ejemplo, es una vivienda que está alquilada o es una vivienda que está en propiedad. Si, si tanto el que está arrendando la vivienda como el propietario realiza ciertas actividades molestas, la comunidad de propietarios sí tendrá legitimación para para ejercer la acción de cesación, ¿de acuerdo? También los colegios profesionales, los colegios profesionales tienen legitimación para, para solicitar los, los honorarios de sus colegiados, ¿de acuerdo? Y por último hemos puesto las asociaciones de consumidores y usuarios que podrán defender los derechos de sus asociados. Vemos muchos procesos judiciales donde una de las partes es una asociación de consumidores y usuarios. Hemos comentado al principio que, um, que aunque puede haber varios, varios sujetos en un proceso judicial, las partes siempre serán dos. Vamos a ver ahora la pluralidad de partes eh, cuando alguna de las partes o ambas eh, está constituida por, varias, por, varia, por varios sujetos. Bien, hemos dicho que las partes siempre serán dos contrapuestas, y que alguna de ellas puede estar de, eh, constituida por varios sujetos. Cuando esto ocurre hablamos del liticonsorcio o pluralidad de partes, ¿de acuerdo? Un liticonsorcio es una pluralidad de partes que podrá ser activo, pasivo o mixto. Diferenciamos activo, pasivo o mixto según el, una de las partes o la otra esté constituida por, varia, por por una diversidad de sujetos. El liticonsorcio activo eh, se constituye cuando existen varios demandantes, varios, ¿cómo llamamos a los demandantes? Actores y un solo demandado. El pasivo, ¿Al ¿alguien se le ocurre? Cuando hay un demandante y varios demandados. Y el mixto se da cuando existen varios demandados y varios demandantes. La pluralidad de partes viene recogida en el artículo mil. 144 del Código Civil, ¿vale? No de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no está puesto. Y dice que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las relaciones entabladas contra uno no será obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra las demás, mientras no resulte cobrada la deuda del, del propietario. El liticonsorcio, además de activo, pasivo o mixto, podrá ser voluntario o necesario. Voluntario, como podemos deducir fácilmente, es aquel en el que bien varios actores, bien varios demandados, bien varios actores y un demandado, bien un demandado y varios actores, podrán uh, acudir o ac deciden litigar o acudir a un proceso conjuntamente de manera voluntaria. Bien, como, hemos, como suele ocurrir, ya hemos visto, en derecho procesal y en, el, y en derecho material, la ley regula ciertos procedimientos que deben ir obligatoriamente en, en determinado sentido. Eh, por tanto, también existe pluralidad de partes eh, necesaria, litigio consorcio necesario, es decir, que, por, que la regulación establece que en determinados procedimientos debe, debe, deben las partes concurrir obligatoriamente. Bien, la solidaridad, en realidad, podéis encontrarlo en ciertos, en ciertos manuales como un liticonsorcio cuasi necesario. ¿De acuerdo? Eh, porque realmente se trata también de una pluralidad de partes. Eh, la, la solidaridad son los casos en los que la ley otorga la opción o bien de dirigirse contra cualquier deudor o bien de dirigirse contra todos. En, los, en el caso de dirigirse contra cualquier deudor, la sentencia solo surtirá efecto frente al deudor demandado y no frente a los demás. ¿Vale? En el caso de que, es decir, en caso de que existan varios deudores y la ley permita eh, dirigirse contra cualquiera de ellos, si nos, si nos dirigimos espe <coughs> eh, es, eh, específicamente sobre uno de ellos, la sentencia... Eh, dirimirá, la, eh, surtirá efecto frente a él y no frente a los demás. Y el acreedor podrá demandar a los demás deudores para reclamar el pago del resto de la deuda. El deudor demandado que ha pagado puede repetir contra el resto de los deudores. vale, Cuando se dirige a todos, hablamos del liticonsorcio necesario. Y por último... El último de los presupuestos procesales que vemos hoy es la intervención de terceros en el proceso civil. Eh, esto es una posibilidad que se introdujo con la reforma a la ley del año 2000, bueno, en realidad ya tiene 16 años, y es la entrada en el proceso judicial de terceros que no te, que puedan verse afectados a la sentencia. No hablamos de, de parte que hemos comentado que pueden, que pueden entrar en el proceso en el momento inicial o posteriormente, sino de un tercero ajeno al mismo. Encontramos tres tipos de intervenciones. La principal es en el que un tercero interpone nueva pretensión frente al demandante y al demandado. Es el caso de las tercerías, ¿de acuerdo? Las tercerías de dominio, por ejemplo, en un... Existen distintos tipos de tercerías, una tercería de dominio puede darse, por ejemplo, cuando se da la ejecución, cuando una de las partes eh, está, está obligado al pago de una deuda y para el pago de una deuda eh, se hace la relación de sus bienes y, y se entiende que se va a pagar con su casa que tiene en Valencia. Bien, un tercero puede acudir al proceso y decir, oiga, que es que esa casa que le van a embargar es mía, ¿vale? Es una tercería de dominio, es un tercero que acude al proceso porque tiene interés en el mismo, ¿vale? En este caso porque, porque es propietario de... En el caso de la, de la intervención de adhesiva, el tercero se suma a las posiciones del demandante o del demandado. La, la intervención de terceros adhesiva podrá ser simple cuando el tercero intervenga defendiendo derechos ajenos por ejemplo, el subarrendado respecto al juicio de impago del dueño, lo hemos visto, con el ejemplo en la pizarra, o lítico social cuando el tercero sea cotitular de la relación jurídico-material. La última de las intervenciones de terceros, la provocada, es cuando dentro de un proceso judicial se llame y no venga voluntariamente a un tercero a juicio, ¿vale?, en este caso se ha llamado por el por el juez magistrado a instancia de alguna de las partes. Vale.